0: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Eh, hoy emito, como siempre, como de costumbre, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, aunque hoy también nos encomendamos, como no, a San Juan María Vianey, cuya fiesta estamos celebrando hoy. Quienes somos párrocos nos encomendamos a la intercesión de este santo párroco, el cura de Ars. El gran cura de Ars. Luego hablaremos de él al final del programa. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también. Como decía, hoy es 4 de agosto, en este caso de 2022, y es la fiesta de San Juan María Vianey. Seguimos con la programación de verano. Hoy siguen acompañándonos nuestras colaboradoras de verano, Natalia Mendieta y Almudena Echevarría y más contenidos que nos refrescan la tarde de este jueves de la mano de la vida consagrada y sus múltiples formas. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo les recuerdo, aunque supongo que ya lo conocerán, vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además, volvamos a hacer a otros recordatorios, verdad, que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya nos suben el nuestro. No lo olviden. Eh, ya les he dicho que últimamente está habiendo más más descargas de podcast de, nuestro, de nuestros programas. Agradezco el interés que ustedes muestran al hacerlo. Ustedes pueden seguir con este programa, cómo no. Así que gracias, gracias de todo corazón. Y también gracias a Radio María, a la Radio de la Virgen, porque nos ofrece esta posibilidad de poder estar, eh, de poder tener estos podcasts, ¿verdad? Y así poder escuchar con facilidad nuestros programas. Vamos a comenzar con la sección actualidad comentada actualidad de la iglesia porque quisiera que estos días en estos días de verano comentara algunos hechos de la actualidad eclesial haciéndome eco de algunas de las noticias más relevantes de la iglesia porque los católicos tenemos derecho de saber de primera mano la verdad de las noticias de la iglesia católica a veces en los medios generales o se callan estas noticias o las dicen de una manera un poco más tergiversada, a mi modo de entender. Me parece que, no sé si tergiversada, tendenciosa, sería la palabra más adecuada. Y es que comenzamos hablando de la Audiencia General del Papa de ayer, miércoles, porque él mismo ha comentado el viaje del que nos hicimos eco en el programa, del viaje a Canadá es que ayer Francisco entró en el aula Pablo VI con bastón, en vez de silla de ruedas. Su catequesis semanal giró en torno a ese viaje de Canadá, del que ya hablamos la semana pasada, pero esta es la, la explicación que él dio a los asistentes. Él hizo, a los asistentes les hizo un recorrido de memoria, reconciliación y curación, que compartió con las comunidades indígenas no ahorró crítica sobre el papel que jugó la Iglesia en las escuelas residenciales. Decía el Papa, algunos hombres y mujeres de la Iglesia, estoy citando palabras textuales del Santo Padre, han estado entre los más decisivos y valientes promotores de la dignidad de la población autóctona, asumiendo la defensa y contribuyendo a la difusión de su lengua y cultura. Pero por otro lado, lamentablemente, no han faltado cristianos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que han participado en proyectos que hoy entendemos como inaceptables y también contrarios al Evangelio. Es por esto que fui a pedir perdón en nombre de la Iglesia. Son palabras textuales del Santo Padre. Y así el Papa explicó que su peregrinaje tuvo tres etapas. Primero, Edmonton, en la, actual, en la parte occidental del país en el oeste. Después a Quebec, en la parte oriental. Y la tercera a Icaluit, al norte del país, a escasos kilómetros del círculo polar. Juntos hemos hecho memoria, decía el Papa, la memoria de la historia milenaria de estos pueblos en armonía con su tierra. Esta es una de las cosas más bonitas de los pueblos originarios, la armonía con la tierra. Jamás maltrataron la creación, en armonía con la tierra, decía el Papa. Y también hemos recuperado la memoria dolorosa de las injusticias sufridas, también en las escuelas residenciales, a causa de las políticas de asimilación cultural. Francisco habló de uno de los eventos principales del viaje, la bendición del lago Santa Ana, en el día de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, 26 de julio. Dijo que el lago siempre ha sido un lugar familiar para Jesús, fuente de agua. También subrayó la voluntad de la Santa Sede del Papa subrayó de promover las culturas originarias y, afro, afro, y ofrecerles perdón, un acompañamiento espiritual apropiado con atención a las lenguas y costumbres. También criticó la colonización ideológica que amenaza la historia de los pueblos y su relación con la fe. Por último, habló de su encuentro final de, del viaje en comunidades indígenas, dijo que sintió su dolor como una bofetada. Sentí el dolor de esa gente como bofetadas, decía el Papa Francisco. Ancianos que habían perdido a sus hijos y no sabían dónde están, desaparecieron por esta política de asimilación fue un momento muy doloroso pero debemos dar la cara debemos dar la cara por nuestros errores y nuestros pecados bueno, los pecados de aquellas personas que, que entonces estaban al frente de estos internados verdad este mes de agosto el papa retomará sus audiencias generales tras el descanso de en julio aunque a juzgar por el intenso viaje que ha vivido en Canadá no fue un mes especialmente tranquilo este de julio. Vamos a pedir por el Santo Padre. Él ciertamente está haciendo un esfuerzo fuerte debido a su edad, ¿verdad? Y vemos cómo él quiere mantenerse erguido siempre, ¿no? Y mantener también, pues, viva su actuación y su, y su misión dentro de la Iglesia. Gracias, Santo Padre. Gracias, Santo Padre, el Papa Francisco. Y es que del Papa Francisco también vamos a hablar ahora. Él Va a visitar en septiembre Kazajistán para el Congreso de las Religiones Mundiales y Tradicionales. Esto es lo que ha anunciado el Vaticano este lunes pasado. Eh, para, eh, del, el viaje va a ser del 13 al 15 de septiembre en el Séptimo Congreso de Religiones Mundiales y Tradicionales. El director de la Sala de Prensa del Vaticano, Mateo Bruni, fue el encargado de hacer este anuncio. Aceptando la invitación de las autoridades civiles y e eclesiásticas, el Papa Francisco realizará el anunciado viaje apostólico a Kazajistán del 13 al 15 de septiembre de este año, visitando la ciudad de nur sultán con motivo del séptimo Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales. La visita al país asiático fue anunciada el pasado mes de abril por las autoridades kazajas, pero el Vaticano no la había confirmado hasta este, este lunes pasado. El último viaje del último Papa en viajar a este país, el último viaje papal, fue de San Juan Pablo II en el año 2001, ya hace 21 años. La confirmación llega después del reciente viaje del pontífice a Canadá, como hemos hablado a, hace un momentito, de, que ha tenido lugar del 24 al 30 de julio. Ha sido un viaje largo, duro para el Santo Padre. Eh, bueno, El pasado abril, Francisco, el Papa Francisco mantuvo una videoconferencia con el pre presidente de Kazajistán, Tomart Tokayev, y le trasladó su intención de as asistir en persona a ese foro de líderes espirituales con el objetivo de impulsar el diálogo interreligioso eh, necesario para el mundo de hoy. En la rueda de prensa de vuelta del viaje a Canadá, el Papa dijo que iría a Kazajistán pese a su problema de rodilla porque es un viaje más tranquilo que el que ha tenido. Y también baraja ir a Kiev para pedir el fin de la guerra. Kiev está en Ucrania. Francisco pretende seguir viajando y espera poder cumplir el año que viene su visita a Sudán del Sur y a la República Democrática del Congo, aplazadas por sus problemas físicos. Ven ustedes que el Papa está haciendo eh, los viajes a las periferias, verdaderamente a países periféricos, pobres. El Congreso al que asistirá Francisco fue impulsado en 2003 por el primer presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev, y para los organizadores será una oportunidad especial, esencial, para representantes de gobiernos, líderes religiosos y todas las partes interesadas de reflexionar conjuntamente sobre los retos para el diálogo interreligioso y la paz en un mundo cada vez más polarizado». Y hablando de Kazajistán, pues vamos a hablar de este país, ¿verdad?, y de la Iglesia Católica en Allí. Pues claro, porque fue eh, fue es obispo de allí es José Luis Mumbiela, nacido en Monzón, Huesca, y ordenado sacerdote en Lérida. Eh, lleva ya unos cuantos años. Como obispo en Almaty, Kazajistán, una diócesis de unos 7 millones de habitantes, casi todos musulmanes, en su territorio apenas viven unos 40.000 católicos organizados en 10 parroquias. En todo el país, que tiene unos 15 millones de habitantes, los católicos pueden llegar a ser unos 250.000, la mayoría de etnia polaca, alemana o lituana. En una reciente entrevista, el obispo Mumbiela explicaba Cómo él y otros misioneros intentan llevar a Cristo al hombre postsoviético, y cómo a veces hay personas de origen tártaro, uzbeco, tayiko, uigur y kazajo que se hacen católicos, se convierten a la fe verdadera. Ahora, con motivo también de la entrevista, explicaba la importancia del seminario interdiocesano de Karaganda, que es. De hecho, el único seminario católico en toda Asia Central, el centro de, in, que intenta recoger todas las vocaciones sacerdotales de un territorio inmenso, con católicos pobres y además muy diversos. Vienen también, decía el obispo Mumbiela, Monseñor Mumbiela, vienen también, que es español, vienen también seminaristas de Georgia y Armenia. Fundado hace 20 años este seminario, él decía que daban gracias a Dios porque ya hay 15 sacerdotes ordenados y 7 diáconos que actualmente están esperando ya la gran fiesta de la ordenación sacerdotal. Pavel martínik un sacerdote polaco y rector del seminario, detalla en una carta escrita también sobre el tema que resulta muy difícil y costoso llevar a los seminaristas de Kazajistán a seminarios europeos. Más aún, los católicos de Armenia nos mandan a algunos de sus seminaristas para formarse. Tampoco podemos enviar, decía el, el rector, el padre Pavel, nuestros seminaristas a un seminario en Rusia, al, al más próximo, porque las disposiciones estatales rusas lo impiden. Por eso vemos la necesidad de mantener nuestro seminario, aunque sea con un, peque con un pequeño número de seminaristas». Monseñor Mumbiela, el sacerdote español, el, el obispo español, perdón, de Kazajistán, explica que los seminaristas de Asia Central son jóvenes, que no sueñan con emigrar a otros países para ganar una vida mejor, sino que sueñan con servir a Dios en esta tierra kazaja que les ha dado la vida. El mismo obispo español añade Cuantas más dificultades hay exteriormente, es un indicio de que la gente necesita más a los sacerdotes. Porque las dificultades no son solo para nosotros, son para todos. Y los sacerdotes son necesarios, como bien sabemos, en tiempos en los que vivimos en todo el mundo y también en España. Y esto lo digo yo, ¿eh? padre con lo Anima también a rezar, animaba también este obispo a rezar pidiendo al Señor que fecunde estas tierras con vocaciones sacerdotes, estaba hablando de Kazajistán, con fecundas vocaciones de sacerdotes santos, de esos que transforman la tierra transformando su propio corazón. Yo pido también por, para que pidan sacerdotes santos para nuestra tierra también, para España, ¿verdad? Vamos a pedir para Kazajistán y también para España. Vamos a pedir sacerdotes santos y religiosos y religiosas. Consagrados santos, necesitamos vocaciones. El Señor nos tiene que oír, nos está oyendo ya, de hecho. ¿Eh? Así que bendito sea el Señor. Yo creo que la iglesia va a tener una tarea impresionante, ímproba, a partir de ahora, cuando nos encontremos con tantas necesidades espirituales en un mundo que a veces está dando la espalda a Cristo. Bueno, pues ahora vamos a eh, agradecer a Radio María que nos ofrece esta oportunidad de tener un programa semanal de vida consagrada. Yo nunca voy a dejar de agradecer a Radio María este, este empeño que tiene por evangelizar por medio de las ondas. Escuchemos cómo podemos ayudar también en esto.
1: Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Gracias, Radio María, cómo no. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa. En... Es la hora de Natalia Mendieta, que nos ofrece estas gotas de espiritualidad. Espíritu Santo,
2: ven. Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy vamos a meditar sobre la obra del Espíritu Santo en la Virgen María. Decíamos que al paráclito se le conoce por sus efectos, y mirando a María, comprobamos que es su obra más perfecta. Contemplándola, comprendemos el inmenso amor de Dios por el hombre, porque María con su naturaleza humana nos representa a todos, es la puerta de entrada de la misericordia de Dios en el mundo. Es por eso que su relación con el Espíritu de Dios, como dice Benedicto XVI, es estrechísima privilegiada, indisoluble. Es esposa del Espíritu Santo. El amor esponsal quiere saber todo sobre su amado y recibir todo aquello que él le ofrece. Ella fue llena de gracia, llena de todos los dones y carismas del Espíritu de Dios. María fue la elegida ya antes de la creación del mundo, pero como todo ser humano, tuvo que recorrer su propio camino de fe. No entendió todo desde el primer momento, si bien, como dice santo Tomás de Aquino, poseía la luz profética que le regaló un conocimiento mayor de las cosas de Dios. Tuvo que comprender progresivamente los designios de su hijo y sólo pudo hacerlo a la luz del Espíritu. Sierva dócil y humilde, su vida transcurrió en un diálogo continuo y profundo con el Espíritu Santo. El momento de la Anunciación, supone para ella su primer Pentecostés. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dios se encarna en el seno de la Virgen y a partir de ahí es llamada Sagrario, Tabernáculo, Santuario del Espíritu. En la Madre de Dios habita el Espíritu Santo de un modo singular y superior al de los demás cristianos. A lo largo de toda su vida, el Espíritu le irá guiando en su vocación de discípula y madre de Dios. En la visita a su prima Isabel, el Espíritu actúa con fuerza profética provocando uno de los momentos más intensos y esclarecedores del Evangelio. Juan, aún no nacido, ya es tocado de lleno por Dios y salta de gozo en el seno de su madre. Isabel, es la primera en proclamar el milagro de la encarnación. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. María desborda en agradecimiento ante las maravillas que el Señor ha hecho en ella. El Espíritu Santo habla por su boca a través del cántico del Magnificat. Toda la historia del nacimiento de Jesús y de su primera infancia, está guiada de manera casi palpable por el Espíritu de Dios, aun cuando no siempre se le nombre. José y María se mueven por inspiraciones divinas, que les hacen en muchas ocasiones cambiar los planes o simplemente aceptar desconcertados, hechos que en ese momento no entienden. Pensemos en la pérdida de Jesús al cumplir los doce años. Cuán difícil fue para María... Aceptar que su Hijo llevaba en su interior otro mundo, el mundo del Padre, en el cual también ella tenía que adentrarse de un modo más perfecto. El Espíritu de Dios también habla por boca del anciano Simeón y revela al mundo el designio compartido por madre e hijo en la obra mesiánica de la salvación. La cruz para el Hijo, la espada para la Madre. María, María. Guardaba todas estas cosas en el corazón y las meditaba a la luz del Espíritu Santo. Más tarde, en las bodas de Caná, la Virgen intercede y provoca un signo de gracia superabundante, el vino bueno que remite al misterio de la sangre de Cristo. El mismo Espíritu le mueve a intervenir ante su hijo, a pesar de no haber llegado su hora. Como madre intercesora, Habla con la autoridad del Espíritu de Dios. Haced lo que Él os diga. Comienza la vida pública del Señor. Su madre queda aparentemente relegada a un segundo plano durante esos años de predicación y milagros. Pero realmente nunca estuvo más unida a su hijo, puesto que Dios la iba preparando para el momento crucial de la pasión. Contemplar y compartir la tortura a la que su hijo fue sometido supuso para ella crecer como nunca en madurez espiritual. Es el momento de la gran prueba de fe. Solo la fuerza de Dios le pudo sostener ante el sufrimiento extremo que tuvo que experimentar su maternidad. María conocía el poder que se escondía en la sangre derramada de Cristo y sabía que ese poder creador le resucitaría, pero eso no impidió que una espada le atravesara el alma. Así, la fe de María sostuvo la de los discípulos hasta el encuentro con el Señor resucitado y siguió acompañándolos también tras su ascensión al cielo a la espera del bautismo en el Espíritu Santo. En esos duros momentos de miedo e incertidumbre fue la única criatura humana en la tierra que brilló con la luz y la fuerza del Espíritu. Y en Pentecostés, se reafirma su maternidad universal respecto a cuantos son engendrados por Dios mediante la fe en Cristo. Por eso María es para todas las generaciones el prototipo de la Iglesia, el testimonio perfecto de fe, de fidelidad, de valentía, de servicio y entrega, de permanencia en el Espíritu. Pedro ostenta la primacía apostólica. María es el corazón de la Iglesia. En María contemplamos y comprobamos la gran obra que el Espíritu Santo puede llegar a realizar en un alma dócil a su poder, una obra de santidad.
0: Natalia Mendieta, muchísimas gracias por su aportación en esta semana también y ahora seguimos con el programa vamos a hacer una pequeña pausa si les parece musical en este caso de la mano de Amaro Villanueva para después retomar el programa porque después nos vienen otros contenidos más vamos a hacer esta pausa música para evangelizar de la mano de Amaro Villanueva adelante Amaro Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. En la sección de música para evangelizar presentamos al grupo Twice, t w i c -E, con la canción titulada Yo no soy esclavo.
3: soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios antes de nacer escogido fui por tu gran amor Volví a nacer en este batir yo
0: Agradecemos a Amaro Villanueva esta música para evangelizar este espacio que nos ofrece, sea en verano como en invierno, ¿verdad? Gracias a Amaro Villanueva por esta canción. Una vez más, siempre nos sorprende Amaro Villanueva. Es para eso un, un, un artista, un artista de verdad. Y ahora vamos a continuar el programa en esta ocasión con Almudena Echevarría, nuestra siguiente colaboradora e invitada en estas en estos tiempos de verano, verdad. Almudena Echevarría nos ofrece estas meditaciones sobre la vida de Jesús. Adelante, Almudena Echevarría.
4: Buenas tardes, Padre Coldo. Seguimos con las meditaciones de Jesús. Jesús ya está en el vientre de María. María le recibe en su vientre santo, inmaculado. Jesús ya empieza a hacer cosas grandes. Jesús, el Espíritu Santo y el Padre, la Santísima Trinidad, moran en María. Ya desde, el, su, desde que está en el vientre, Jesús va derramando los dones, la sabiduría, a María, el ser perfecto, le va dotando de todo tipo de cualidades y de dones. María va conociendo más cosas, va llenándose de sabiduría. Esa sabiduría le hace llenarse de humildad, porque ella cada vez ve que es más pequeña y que el que está en su vientre cada vez es más grande. María va desapareciendo, sus pensamientos humanos van desapareciendo, Va creciendo el pensamiento de Jesús, la vida de Jesús en su vientre. Jesús nace en el vientre de María, un vientre santo. Por eso Jesús puede actuar como quiere, puede darle el amor, puede darle todos sus dones. Y María todo los recibe, porque está preparada para recibirlos. Y ahí empieza una unión que nunca les va a separar a la madre y el hijo, desde su seno. Y Jesús, cuando viene a nuestro corazón, tiene que encontrarlo limpio, nuestra alma, tiene que encontrarlo vacío de cosas caducas, de pecados, porque si no, Jesús no puede actuar en nosotros, no puede llenarnos de sus dones, no puede llenarnos de sus gracias. No puede transformar nuestras tristezas en alegría. No puede transformar los sufrimientos en gozo. Jesús quiere venir dentro de nosotros, como vino en el seno de María. Quiere actuar en nosotros, como lo hizo en María. Y viene a la tierra. Y viene a una tierra donde... Él sabe que viene a un lugar donde hay pecado, donde hay tristeza, donde hay sufrimiento. Este es nuestro mundo, el mundo de la tierra, no es su mundo. Él lo creó, pero nosotros lo hicimos con pecado. Y Él vuelve a la tierra y viene a la tierra, y viene a la tierra para salvarnos, y viene a la tierra para construir todo lo que hemos destruido. Es el Jesús que nace en el vientre de María, que quiere nacer en nuestro corazón y en nuestra alma. Y Jesús no nace en un palacio, sino nace en un pesebre. ¿Y cómo es el pesebre? El pesebre está lleno de telarañas, está sucio. Y así es el mundo, lleno de tinieblas, de suciedad, de pecado. Y María se encarga de ponerlo todo limpio, se encarga de limpiar el pesebre, el portal para nacer Jesús. Jesús no podría nacer en otro sitio, porque Jesús... En el pesebre también es nuestro propio corazón. Por eso quiso nacer en un pesebre. Porque el pesebre es nuestro corazón. Y ahí quiso nacer Jesús. El perfecto, el amoroso, tiene que venir a este mundo. El Padre le llama y Él obedece. El Padre le dice... ...y Él obedece. ¿Cómo podemos cambiar... ...este mundo de tristeza y de pecado... ...en el mundo de paz y de amor? El único sitio donde podemos cambiar... ...es metiéndonos en el corazón de Jesús... ...dejar a Jesús que se meta en nuestra vida y nuestra alma... ...dejar que Jesús se meta en la Eucaristía... Deca dejar que Jesús toque todo nuestras manchas, toque todas nuestras tristezas, toque todos nuestros pensamientos, toque todos nuestros sufrimientos. Cuando Jesús toca, entra y toca mi herida, mi herida se sana. Pero si yo no quiero, Jesús no entra, Jesús no sana. Lo que más le duele a Jesús, en sus hijos, a Dios, es la desconfianza. No creo, no necesito, me valgo por mí mismo. Esa es la mentira más grande del ser humano. El ser humano, cada mañana cuando se levanta, tiene que saber que de él no, no depende de él, la vida está, su vida está en manos de Dios. Si Él ese día se levantas por Dios, si ese día respiras es por Dios, si ese día hablas es por Dios, si en ese día amas es por Dios, todo el día ofrecido a Dios, porque tenemos que vivir en la verdad, y esa es la verdad de la existencia. Y si no vivimos en la verdad, vivimos en la mentira. Vivimos en el yo, vivimos en el yo elijo, yo dirijo, yo sé, y esa es la falsedad de ser humano, ese es el error del ser humano, poner el yo por encima de Dios. Aprendamos como María a recibir a Jesús en nuestra alma, en nuestro corazón, y dejarle a él, quitar nuestro yo, y dejarle a él actuar. Ahí veremos que realmente podemos ser felices, podremos encontrar el gozo del corazón. Nadie nos separará del amor de Dios, nadie nos separará de la paz de Dios.
0: Gracias, Almudena Echevarría, por estos minutos, por estos momentos, estas pinceladas sobre la sobre la vida de Jesús. Y ahora, antes de concluir el programa, permítanme hoy que, como soy párroco verdad y sacerdote, pues hoy también celebro este día con, con ilusión, con emoción, y pidiéndole al Señor por intercesión de... San Juan María Vianney, ha habido muchas de ustedes, muchas personas que nos han, me han felicitado, pues ustedes no, igual no, los oyentes no, pero muchas personas desde primera hora pues se han acordado de mí, me han pedido por mi ministerio, pues se lo agradezco vivamente. Eh, y por eso ahora quiero recorrer la vida de este santo, del santo cura de Ars, subrayando algunos de sus rasgos que pueden servir de ejemplo también para nuestra vida, no, algunas llamadas que yo encuentro también en su vida. Ciertamente es diferente de la que él vivió, pero en varios aspectos también está marcada por desafíos humanos y espirituales fundamentales. Precisamente hoy, se cumplen 163 años de su nacimiento para el cielo. Hace 163 años que falleció San Juan María Vianey a las dos de la mañana del 4 de agosto de 1859. San Juan María Vianey, terminando, terminado el curso de su existencia terrena, fue al encuentro del Padre Celestial para recibir en herencia el reino preparado desde la creación del mundo para los que siguen fielmente sus enseñanzas. Qué gran fiesta debió haber en el paraíso, a que al llegar un pastor tan celoso, un pastor santo, qué acogida debe haberle reservado la multitud de los hijos reconciliados con el Padre gracias a su obra de párroco y confesor, verdad? Porque muchos de sus feligreses ya lo, lo antecedieron en, en el camino hacia el cielo. ¿Y cómo, cómo se lo agradecerían a aquellos? A los que este santo cura de Ars les ayudó a llegar al cielo. Estoy convencido de ello. Fíjense solamente como una pincelada, ¿no? Hace. Vamos, va a ser 13 años. Todavía son 12, pero va a ser 13 en diciembre. Celebraré mi aniversario sacerdotal en el 2009. El 6 de, de diciembre de 2009 fui ordenado yo. Y es que aquel año, el. Papa Benedicto XVI, entonces Papa de la Iglesia Universal, eh, ahora Papa Emérito, ¿verdad? Eh, convocaba el año sacerdotal con ese lema tan, 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 tan bonito. Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote. Y es que aquel lema nos recordaba a los que fuimos ordenados aquel año y a todos los que son ordenados. ¿Mm? que la santidad depende de la santidad del sacerdote, depende también la credibilidad del testimonio y en definitiva la eficacia misma de la misión del sacerdote. Un sacerdote sobre todo y ante todo tiene que ser santo. Está llamado a eso. Juan María Vianney nació en una pequeña aldea, dardillín el 8 de mayo de 1786 en el seno de una familia campesina, pobre, en bienes materiales, pero rica en humanidad y rica en fe. Fue bautizado, de acuerdo con una buena costumbre de esa época, el mismo día de su nacimiento. Consagró, así que el 8 de mayo, consagró los, los años de su niñez y de su adolescencia a trabajar en el campo y a apacentar animales, hasta el punto de que, a los 17 años, aún era analfabeto. A los 17 años este, este sacerdote no sabía leer ni escribir. No, no obstante, se sabía de memoria las oraciones que le había enseñado su piadosa madre y se alimentaba del sentido religioso que se respiraba en su casa. Los biógrafos de este santo refieren que desde los primeros años de su juventud trató de conformarse a la voluntad de Dios incluso en las ocupaciones más humildes albergaba en su corazón el deseo de ser sacerdote pero no le resultó fácil realizarlo no llegó a la ordenación presbiteral después de no pocas vicisitudes e incomprensiones gracias a la ayuda de prudentes eh, sacerdotes que no se detuvieron a considerar sus límites humanos sino que supieron mirar un poquito más allá o bastante más allá intuyendo el horizonte de santidad que se perfilaba en aquel joven que era entonces ya realmente singular. Así, el 23 de junio de 1815 fue ordenado diácono y el 13 de agosto siguiente sacerdote. Por fin, a la edad de 29 años, aquel que a los 17 años era todavía analfabeto, 12 años después, después de numerosas incertidumbres, no pocos fracasos y muchas lágrimas, pudo subir al altar del Señor y realizar el sueño de su vida el santo cura de Ars manifestó siempre una altísima consideración del don recibido afirmaba oh, qué cosa tan grande es el sacerdocio no se comprenderá bien más que en el cielo si se entendiera en la tierra se moriría, no de susto, sino de amor que en una de sus cartas, ¿no? como escribe esto el santo cura de Ars que que Qué, qué, qué bueno, ¿no? Además, de niño había confiado a su madre. Si fuera sacerdote, querría conquistar muchas almas. Oh, esto sí. veis es que a mí me emociona solamente el repetirlo, ¿no? Cuando estaba preparando estos momentos para hablarlos con ustedes, me emocionaba, me emocionaba. Los sacerdotes necesitamos emocionarnos de, la, de nuestro ministerio sacerdotal. Esto es así, hermanos. Esto es así. Bueno, en fin, déjenme. ¿Van a decir que vehemente está hoy el padre Coldo? Pues sí, es que no es para menos. Y así sucedió. En el servicio pastoral tan sencillo como extraordinariamente fecundo, este párroco de una aldea perdida del sur de Francia logró identificarse tanto con su ministerio que se convirtió también de modo visible y reconocible universalmente en alter Christus. Imagen del buen pastor de que a diferencia del mercenario, da la vida por sus ovejas, como dice el Evangelio. A ejemplo del buen pastor, dio su vida en los decenios de su servicio sacerdotal. Su existencia fue una catequesis viviente que cobraba una eficacia particularísima cuando la gente lo veía celebrar la misa. Verlo celebrar la misa bastaba. Detenerse en adoración ante el sagrario y pasar muchas horas en el confesonario. El centro de la vida de este hombre era, por consiguiente, la Eucaristía, que celebraba y adoraba con devoción y respeto, y preparaba a la gente para poderla celebrar con un fruto. Por eso confesaba tanto. La Eucaristía es fuente y culmen. Fuente, de donde parte, culmen hacia el que se va. Otra característica fundamental de esta extraordinaria figura de este hombre era el ministerio asiduo de las confesiones, como hemos dicho. En la práctica del sacramento de la reconciliación y de la penitencia, reconocía el cumplimiento lógico y natural del apostolado del sacerdote, en obediencia al mandato de Cristo, que dice a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Así pues, San Juan María Vianey se distinguió como óptimo e incansable confesor y maestro espiritual, pasando con un solo conmovimiento interior del altar al confesionario, donde transcurría gran parte de su jornada. Intentó que todos los por todos los medios, perdón, en la predicación y con consejos persuasivos, que sus feligreses redescubrieran el significado y la belleza de la penitencia sacramental, mostrándola con un como una íntima exigencia de la presencia eucarística. ¡Qué hermoso esto! Cristo eucaristizado, Cristo presente en la Eucaristía ilumina, ilumina al sacerdote. Los métodos pastorales y, al, y ilumina, perdón, al sacerdote y, y también al, al sacramento de la, de la penitencia. Los métodos pastorales de San Juan María Vianney. Podrían parecer poco adecuados en las actuales condiciones sociales y culturales. De hecho, ¿cómo podría imitarlo un sacerdote hoy en un mundo tan cambiado? Es verdad, que estos tiempos han cambiado y que muchos carismas son típicos de la persona y por tanto irrepetibles. No en todo vamos a parecernos a, a San Juan María Vianey. Sin embargo, lo que sí que es que es, hay un estilo de vida y un anhelo de fondo de to que todos estamos llamados a cultivar. Mirándolo bien, lo que hizo santo al cura de ars fue su humilde fidelidad a la misión y a la, a la que dios lo había llamado fue uh, su constante abandono su, lleno de confianza en manos de la providencia divina es decir el abandono el abandono el abandono el santo abandono Qué hermoso este principio para los sacerdotes siempre el santo cura de ars logró tocar el corazón de la gente no gracias a sus dotes humanas, ni basándose exclusivamente en un esfuerzo de su voluntad. Es muy loable ¿eh? todos los sacrificios que hacía. Sino que él conquistó las almas, incluso las más refractarias, comunicándoles lo que vivía íntimamente. Es decir, comunicándoles su amistad con Cristo. Estaba realmente enamorado de Cristo. Y el verdadero secreto de su éxito, del éxito pastoral que tuvo... Fue el amor que sentía por el misterio eucarístico, anunciado, celebrado y vivido, que se transformó en amor por la Grey de Cristo, por el rebaño de Cristo, es decir, por los cristianos y por todas las personas que buscan a Dios. El testimonio de este hombre, de este gigante, nos recuerda, hermanos y hermanas, que, todo, que para todo bautizado... Y con mayor razón para el sacerdote. La eucaristía no es simplemente un acontecimiento con dos protagonistas. Un diálogo entre Dios y yo. La comunión eucarística, nos decía el Papa Benedito XVI, pero bueno, más que el Papa Benedito, antes cuando él era, eh, él era arzobispo y era cardenal, el cardenal Ratzinger, decía, escribía esto. La comunión eucarística tiende a una transformación total de la vida, de la propia vida. Con fuerza abre de par en par todo el yo del hombre y crea un nuevo nosotros, un nuevo nosotros, un nuevo cuerpo místico. Bueno, el cuerpo místico no es siempre no es, ni es nuevo ni es viejo, pero quiero decir, actualiza el cuerpo místico en la comunidad cristiana. Así pues, esto no reduce la figura de San Juan María Vianney a un ejemplo aunque sea adm admirable, de la espiritualidad católica del siglo XIX, es necesario, al contrario, percibir la fuerza profética, porque la fuerza de este hombre es de suma actualidad. Esta fuerza profética se distingue en su humanidad y en su sacerdotalidad. En Francia, revolucionaria donde él vivió la francia después de la revolución que experimentaba una especie de dictadura del racionalismo orientada a borrar la presencia misma de los sacerdotes y de la iglesia en la sociedad él vivió primero en los años de su juventud una heroica clandestinidad recorriendo kilómetros durante la noche para participar de la santa misa para ir a misa y él iba kilómetros por la noche Luego ya como sacerdote se caracterizó por una singular y fecunda creatividad pastoral, capaz de mostrar que el racionalismo, que entonces estaba dominante ahora no es tanto, ¿eh? ahora no es tanto, en realidad no podía satisfacer las auténticas necesidades del hombre y, por tanto, en definitiva, no se podría vivir. Son más de 150 años los que han pasado desde la muerte de, Jesu de, uy, de Jesús, de San Juan María Vianey, del Santo Curador, de y, y nuestro tiempo, ¿verdad? En concreto, 163. Pero los dos desafíos de la sociedad actual también siguen siendo arduos, que nos lo digan a nosotros, ¿verdad? Sacerdotes de este tiempo. Pero al contrario, tal vez resultan todavía más complejos. A veces podemos pensar eso. Si entonces existía una dictadura del racionalismo, en la época nuestra, decía el Papa Benedicto XVI, lo que existe en los ambientes es una especie de dictadura del relativismo. Ambas estas dos, racionalismo y relativismo, parecen respuestas inadecuadas a la justa exigencia del hombre de usar plenamente su propia razón como elemento distintivo y constitutivo de la propia identidad. ¿Por qué el racionalismo fue inadecuado? Porque no tuvo en cuenta las limitaciones humanas y pretendió poner la razón, la sola razón, como medida de todas las cosas transformando a la razón en una diosa el relativismo de nuestro tiempo mortifica la razón porque, de hecho, llega a afirmar que el ser humano no puede conocer nada con certeza más allá del campo científico positivo, ¿verdad? De los, Quiero decir, de la ciencia, de, la, de, la, de, de las ciencias experimentales. Sin embargo, tanto hoy como entonces, el hombre que mendiga significado y realización busca continuamente respuestas exhaustivas a los interrogantes de fondo que no deja de plantearse el hombre de entonces de hoy y de siempre tiene la misma sed de verdad y esto es lo que arde en el corazón del, del hombre los padres del concilio ecuménico vaticano II decían de los sacerdotes que somos educadores de la fe, en la fe y que también nuestra misión es formar una auténtica comunidad cristiana, capaz de preparar a todos los hombres el camino hacia Cristo y ejercer una auténtica maternidad respecto a ellos, indicando o allanando a los no creyentes el camino hacia Cristo y su iglesia y siendo para los fieles estímulo, alimento y fortaleza en el combate espiritual. Esta es la enseñanza que, al, que sigue transmitiéndonos hoy también el santo cura de Ars es que en la raíz de ese compromiso pastoral el sacerdote debe poner una íntima unión personal con Cristo que es preciso cultivar y además acrecentar día tras día. Solo el sacerdote enamorado de Cristo podrá enseñar a todos la unión necesaria con Cristo, la vida con el Divino Maestro, podrá cautivar, o bueno, cautivar cautiva a Cristo, pero quiero decir por medio del sacerdote. Solamente un sacerdote enamorado de Cristo puede ser, puede ejercer su ministerio de una manera fecunda. Que María la Virgen, mañana vamos a celebrar en Nuestra Señora de las Nieves, ¿verdad? ¿Eh? Mañana, mañana es un día grande también de la Virgen. Pues que interceda también por todos los sacerdotes. Y así acabo hoy también. Acabamos el programa de vida consagrada de Radio María. Una semana más. Gracias a todos por su fidelidad. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Seguimos con la programación de Radio María. Y así me despido de todos ustedes. Padre Coldo Alzola, para servirles. Trinitario, soy trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.